1: And here... Louis, warum redest du Englisch?
0: Ja, yeah, hier yeah, war Intro-Musik, ne, hat man letztes Mal auch. Memphis Slim und Kansas Field haben das wunderbar, haben den wunderbaren Song Walking the House, den wir am Anfang gespielt haben, halt gemacht, ja. Genau.
1: Achso, und, und einer ist davon das Geburtstagskind von vor 100 Jahren?
0: Genau, der Kansas Field, der ist auch geboren in Kansas, wie der Name es sagt, aber nicht als Kansas Field, sondern als Carl Donald Fields und der hat aus Carl Donald, Carl Donald Fields und Kansas seinen Spitznamen Kansas Field gemacht, offensichtlich. Er ist geboren von vor 100 Jahren am 5. Dezember 1915. Gestorben ist er 1995, also er ist 80 Jahre alt geworden Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, zum 100. Ja, herzlichen Glückwunsch. Walk the house. Ja, und ein schöner Song.
1: sehr
0: gut. Steffen, wie war das Wetter von vor
1: 100 Jahren? Bitterkalt Hier in Berlin, 4,4 Grad Celsius. Heute am 5. Dezember 2015 und vor 100 Jahren war der 5. Dezember 1915, Folge 32. Ja, Luis, bald ist auch schon wieder Weihnachten.
0: Ja, und apropos Weihnachten. Ich bin dieses Jahr, ich bin schon echt aufgeregt, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal der Weihnachtsmann in meiner Familie.
1: Du bist der Weihnachtsmann, Dries. ich kann mir keinen besseren Weihnachtsmann vorstellen. Danke, danke, danke. Ich bin echt gespannt, wie ich
0: als Weihnachtsmann äh, mich schlagen werde. Ich werde berichten. Jedenfalls, die Kutte ist auch
1: schon besorgt. Oh, gut. Apropos Kutte, da bringst du mich gerade auf etwas. Äh, weißt du, was gestern vor 100 Jahren gegründet wurde? Eine Organisation, die, wo die Mitglieder ganz viele Kutten getragen haben? Wir hatten vorher darüber gesprochen, aber die wurden nicht gegründet, Steffen. Neu gegründet, Entschuldigung. Auch nicht. Zugelassen. Ja. Beim <lacht> dritten. alle guten Dinge sind drei. Ja, ja zugelassen, genau. genau. Du weißt es schon, der Ku Klux Klan. Ja, ich weiß
0: es schon nicht. Ich muss es zugeben, der Ku Klux Klan.
1: Der Ku Klux Klan wurde am 4.12.1915 in Georgia neu zugelassen. Die wurden ja seit den 70er Jahren vom, des 19. Jahrhunderts verfolgt. Ein sehr ominöser Verein, ich glaube jeder kennt ihn. Jeder weiß, was sie getan haben für schlimme Taten. Also wer dazu mehr, näheres wissen möchte, den empfehle ich, empfehle ich den Podcast WDR Zeitzeichen spezial. Da gibt es nämlich, ich glaube, in der Folge 104, wir verlinken das nochmal, gibt es eine Sondersendung über den Ku Klux Klan, wie er vor 100 Jahren nochmal neu zugelassen wurde, wer da was beantragt hat und was sie so alles für schlimme, schlimme Dinge auch vor allem in den 1920er Jahren getan haben.
0: Das ist schon starker Tobak. Zugelassen. Die betonen zugelassen. Ich finde ja. das krass. Ich dachte immer, das wäre sowas wie ein Terrorverein von irgendwelchen Leuten, die nicht akzeptieren können, dass die Südstaaten den Bürgerkrieg verloren haben. Das ist ja nein, auch ein, also in meinen Augen ist das auch ein Terrorverein. Ja, ja. Die, die verbrennen ihre Mitbürger. Ja, das sind totale Schweine und Rassisten. Das kann man schon mal sagen, ne?
1: Ja, ja. Das sind. Also dass das nochmal neu zugelassen wurde, das verstehe ich nicht. Aber das ist, das ist Amerika, das ist der Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Mhm, ja,
1: super. Ja, so viel zumindest aus dem Westen.
0: Ja, ich habe noch was aus dem Osten. Erzähl. Und zwar, für die Mittelmächte ist der Weg zum Mittelmeer frei. Große Neuordnung auf der strategischen Landkarte. Es hat sich echt eine große Umwälzung ergeben.
1: Ja, ich glaube, bis jetzt war immer Serbien noch so... War ein Hindernis, dass die Mittelmächte nicht zum Mittelmeer kommen konnten. Da stand immer Serbien noch im Weg. So Sozusagen das Bollwerk der Alliierten. Der
0: Krieg ging ja los. Franz Ferdinand, Attentat. Dann greift Österreich, Ungarn, Serbien an. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Mittelmächte bestehen ja aus Deutschland, Österreich, Ungarn, dem Osmanischen Reich und Bulgarien. Und da liegt halt ein Land dazwischen, was halt verhindert, dass, es, dass, dass sie miteinander Handel treiben können. Serbien. Korrekt. So, und die Serben, die haben sich tapfer geschlagen gegen eine europäische Großmacht, das ist ja ein sehr kleines Land, haben sie ein Jahr lang durchgehalten. Jetzt ist aber Bulgarien, haben wir, man erinnert sich, auf die Seite, auf, auf die, auf die Seite der Mittelmächte in den Krieg eingetreten. Und Bulgarien und Serbien haben an ihren Ländergrenzen eine sehr lange gemeinsame Grenze, also das ist die Ostgrenze aus serbischer Sicht und die Westgrenze aus bulgarischer Sicht. Und alle Truppen waren im sozusagen im Norden gegen Österreich-Ungarn. jetzt ist praktisch Bulgarien in den Krieg eingetreten und konnte dann in die Ostflanke einfallen. Und die Serben hatten keine Chance und wurden vernichtend am Amsefeld
1: geschlagen Jetzt, wo der Weg zum Mittelmeer für die Mittelmeer, äh, Mittelmächte wieder frei ist, ich glaube, das Deutsche Reich wird sich darüber freuen, vor allem, weil sie jetzt wieder mehr Lebensmittel ins, äh, ins eigene Land hinein transportieren können, importieren können. Ja, das ist die Hoffnung.
0: Jetzt hat man Zugriff auf Bulgarien, den Balkan und auch das Osmanische Reich und dass man dann Rohstoffe und Lebensmittel austauschen kann, wo diese gerade benötigt, wo diese gerade benötigt werden.
1: Ja, Serbien war ja ein großer, also war ja die Hoffnung der Entente, dass sie ihn länger durchhalten. Denn nicht weit in Griechenland sind ähm, Truppen der Entente-Mächte gelandet. Schon schon im Oktober, man hat es ja schon geahnt, dass Bulgarien sich auf die Seiten der, der Mittelmächte mitschlagen wird. Und da sind am 5.10. bereits erste Truppen von den Entente-Mächten in Griechenland gelandet. In das damals
0: noch neutral war. Und die haben ja sogar Zypern angeboten und es wurde abgelehnt
1: in Griechenland. Ja, In, Sal in Saloniki sind die gelandet. 18.000 ja. Mann am, am 5.10. Das mit den Truppen, die an den Dardanellen verheizt wurden, auf Gallipoli
0: in dieser gescheiterten amphibischen Operation der Alliierten. Und jetzt wurden die halt in Sal Saloniki gelandet.
1: Ja, die, diese 18.000 Mann, die wurden dann später auf, also ein paar Monate später auf 150.000 Mann aufgestockt. Und damit wollte man eigentlich Serbien unterstützen, aber dazu kam es ja dann nicht mehr. Denn da hatte Serbien schon die, äh, die Schlacht verloren in, am, am Amselfeld.
0: Und jetzt ist der neue Frontverlauf die bulgarische, serbische Südgrenze, weil beide Länder grenzen direkt an Griechenland. Und dort ist jetzt der aktuelle Frontverlauf. und dort wird es dann zu den nächsten, zu den nächsten Kampfhandlungen kommen. Ich, ich ja. finde
1: das ja, ich finde das ja sehr, sehr spannend, Luis, dass wir, wenn wir uns an den Anfang des Krieges erinnern, da sind, ist ja das Deutsche Reich wollte schnellstmöglich Frankreich angreifen und ist da durch das neutrale Belgien marschiert mhm. und das Be Belgien haben sie hat sich ja entschieden gewehrt gegen, mhm. gegen, gegen das Deutsche Reich. Jetzt haben wir ja fast die gleiche Situation etwas mehr als ein Jahr später. Nämlich Griechenland ist neutral und die Entente landen einfach ohne zu fragen in Griechenland.
0: Aber diesmal schlägt sich das neutrale Land auf der Seite der Invasoren.
1: Also sie haben zum Anfang wohl noch sich formal beschwert, aber es ist wohl nie zu militärischen Gefechten gekommen. Also sie haben dann die Entente geduldet. In Saloniki. Steffen, ich,
0: jetzt habe ich hier keine Geduld mehr. Du hast mir
1: doch. Ich hatte doch Geburtstag. Du hast mir eine Überraschung versprochen. Ich habe dir eine Überraschung gesprochen, ja. Versprochen. Ja, ja, das habe ich getan. Und jetzt willst du die haben, oder wie?
0: Ja, genau. Was ist, ich weiß es halt noch nicht.
1: Also die Überraschung ist, dass, äh, dass ich hier nächtelang durchgearbeitet habe mit, mit ja. Martin McFly unter anderem äh, et al.
0: Oh, uh, ist es das, was ich denke?
1: Ja. Halt dich fest, oh, oh, oh. der Fluxkompensator ist wieder repariert. Super, lass uns sofort die Vergangenheit reisen. Ich kann es kaum erwarten, ich bin absolut auf und zu. Ja, ich bin schon gespannt, ob es vielleicht wieder einen neuen Eiersalat bei Kloswig gibt. Lass uns mal reinhören in den 5. Dezember 1915. Liebe Zuhörer, greift euch eure Tasse Tee,
0: setzt den Teebeutel rein, es geht gleich los. Los geht's. Wo wir hier? Hallo Harald. Klotzig. Ja, hallo Mensch. Zu lange ist es her, es ist viel zu lang. Ich ja, hab wann
1: gesagt. haben wir uns dann das letzte Mal? Schön, dass du anrufst.
0: Ja, ähm, ich habe auch einen Grund. Ähm, und zwar, wir haben uns ja so lange nicht mehr gesehen und irgendwie ist es so viel los. Gerade dachte ich mir, wir müssen mal wieder was gemeinsam unternehmen. Und da habe ich die Idee. Ja, was denn, was denn? Fies, fies los. Lass doch im Januar mit dem Zug nach Konstantinopel fahren. Mit was für einem Zug? Den Balkanzug. Du hast ja mitbekommen, die Serben wurden platt gemacht
1: von den Mittelmächten. Ja, das war und ja. Und jetzt eine, ja? Das, das war jetzt gerade eben, ja, ja.
0: Und jetzt besteht ja eine Landverbindung. Und, das, und jetzt wird ein Zug eingerichtet, zweimal die Woche. Der geht von München direkt durch bis
1: nach Konstantinopel. Uh, Konstantinopel würde ich auch mal gern wieder sehen. Ich auch. Ja, wann, wann soll die eröffnet werden? Im Januar. Leider nicht
0: schon eher, weil ich würde gerne mein Silvester dort verbringen, aber das ist gerade nicht möglich. Silvester in
1: Konstantinopel, das wäre auch was.
0: Das hätte was, oder? Klotweg, das machen wir. Das machen wir im Januar. Dann können wir uns mal endlich wiedersehen, die alten Zeiten aufleben lassen. Und ich wette, also ich kriege das hin mit meiner Arbeit, dass ich das verrechnet kriege als... Expedition für neue Reportagen. Da kann man sicherlich einiges draus geben. Ja, ja,
1: ich suche mir da auch was. Ich, ich war letztens erst, ich habe auch, also mir, mir wurde letztens erst eine Reise bezahlt nach Sofia. Da, ich war eigentlich da, um Pelze zu kaufen. Ne? Ich meine, Bulgarien ist jetzt gerade in den Krieg eingetreten und mhm. da, ich meine, die, die, die Preise für die Pelze fallen da gerade und da dachte ich, mir kaufe ich doch mal schnell was. Es war sehr, sehr kalt. Ich war vorletzte vor Woche da und es waren. Minus 25 Grad, Klotwig, das war die niedrigste Temperatur seit 1881. War der Beginn der regelmäßigen Temperaturaufzeichnung. Minus, Minus 25, 25 Grad. Ja. ist echt kalt. Ich habe mir einen Pelzmantel gekauft und auch sofort angezogen. Das war so kalt. Ähm, ich
0: habe da mal zwei moralische Fragen. Will ich die hören, Klotwig? Ja. Dann frag. Also eigentlich nicht, aber du hörst sie trotzdem. Und zwar, erste moralische Frage, Pelzmantel. Ja. Und Erstmal Pelzmantel und dann mitten im Krieg. Also die Leute, die wissen nicht, was kommt, und verkaufen ihre Wertsachen gegen die Wiesen, um halt sich gegen die anstehende Unsicherheit zu wappnen. Ich Und dann auch noch Pelzmantel, damit. findest du nicht irgendwie... Was hast du denn so gegen bisschen, Pelzmantel? Naja, Tiere, Tierschutz und solcherlei. solcherlei? Tierschutz, Pelzmantel? Ich,
1: hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich merke Was soll denn... Das ist, ich gibt doch genug Pier, Tiere. Warum sollte ich... Das ist doch... Und dann auch noch davon, aus der Notlage der Menschen. Ich ja. unterstütze die doch nur mit meinem Geld. Ja, ja. genau. Also das ist doch. Ich sehe da gar keine. Gar keine. Ich meine, das wird doch ganz normal verkauft. Ja. Hoch
0: lebe der Kapitalismus. Ich merke es. Ja, Cloth,
1: ich hoch Hochlebe der Kapitalismus.
0: Ja, ja. alles klar. Ja. Ja. Ich, Gut. Meine zweite was, moralische was
1: Frage haben wir geklärt.
0: Ja. Ja. Jetzt, und zwar, das ist jetzt auch aus beruflichem Interesse. Was ich mich halt gerade frage, also die Mittelmächte sind jetzt entscheidend weitergekommen, weil Serbien ist als Teilnehmer im Krieg ausgeschieden. Es besteht eine Landverbindung zwischen den beiden Blöcken. Deutschland, Österreich, Ungarn und äh, Bulgarien und das Osmanische Reich. Jetzt gibt es sogar eine Zugverbindung, eine regelmäßige. Wäre jetzt nicht ein schlauer Zeitpunkt mal nach Frieden zu fühlen ja, gegen die Alliierten.
1: Ich dachte, das kommt jetzt, denn ich, das war doch... Letztendlich war das doch eigentlich der Kriegsauslöser. Wir, wir wissen doch, letztes Jahr Österreich-Ungarn hat äh, hat äh, ja, Serbien angegriffen. Und ich dachte jetzt, dadurch, dass Serbien jetzt praktisch gefallen ist, müsste man jetzt über Frieden sprechen. Ja, die Sache ist
0: halt die, wenn wer zuerst nach Frieden fragt in so einem Krieg, ist das nicht ein Zeichen von Schwäche? Man könnte ja auch interpretieren, oh, da gehen aber langsam die Lichter aus. Und wenn die jetzt nach Frieden fragen... Dann wäre es vielleicht schlau, ähm, den, das abzulehnen und noch weiter anzugreifen, um dann in Frieden nach meinen Bedingungen diktieren zu können, weil der Feind kapituliert. Also ich finde das ein zweischneidiges Schwert, in, in Friedensverhandlungen zu treten. Also wer zuerst vortritt, zeigt eventuell Schwäche. Also das ist, finde ich, eine sehr komplizierte Frage. Wie siehst du das?
1: Ich, ähm, ich ich sage mal so, bevor ich jetzt sage, wie ich das sehe. Ich habe mich jetzt gerade mal, ich habe meine gerade gerade meine Fühler ausgestreckt nach Berlin zu, der, zu den Sozialdemokraten und die haben jetzt äh, den Reichskanzler Holweg mal offiziell angefragt, wie wie er das sieht äh, zur Aufnahme von Friedensverhandlungen, ob er dazu bereit sei ne? und wie da überhaupt die Kriegsziele will sein. Kann man jetzt natürlich sich fragen, warum die SPD jetzt erst fragt, wie was denn die Friedensziele seien. Aber ich sehe da jetzt keine, kein Zeichen von Schwäche. Ich meine, Dick... Da
0: würde ich am liebsten, ich bin ja eher eine linke Socke, und da würde ich am liebsten vor Wut aus dem Fenster springen, vor diesen deutschen Sozialdemokraten. Man stelle sich das vor. Vor einem Jahr... Geben sie der Regierung sozusagen den blanko nach dem Motto, wir sind dabei, jetzt wird Krieg geführt, wir stehen hinter der Regierung, ein Volk, ein Vaterland, eine Armee. Und nach einem Jahr des furchtbarsten Krieges, den die Welt je gesehen hat, fragen die Sozialdemokraten mal, hey Leute, was sind hier eigentlich die Bedingungen für Frieden? Was, hm. ist, was ist sozusagen die Abbruchbedingung? Also ja. das ist sehr blauäudig, sehr doof und da könnte ich mich sowas von aufregen.
1: die Die Sozialdemokraten in Berlin sind gerade in keiner Hochphase. Nee, da, überhaupt nicht. Ja, ich würde ja. sagen, was sind das für Pappnasen
0: da in Berlin, diese Sozialdemokraten? Eine Aber zum,
1: Katastrophe. Zu, zumindest finde ich es gut, dass sie jetzt die 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 entscheidende Frage stellen. Serbien ist das gerade gefallen und jetzt kann man nochmal die Frage an den Reichskanzler stellen. Und ich habe auch gehört, dass demnächst wird wieder über neue Kriegskredite abgestimmt abge, äh, und da wollen wohl die Sozialdemokraten äh, nicht zustimmen. Ja. Das, äh, also. Hoffe ich, dass das äh, so auch so bleibt. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier konservativ wäre oder
0: auch Kaiser oder Kanzler und dieser Verein vom Pappnasen fragt nach anderthalb Jahren mal, wie sind hier die Abbruchbedingungen, würde ich ähm, irgendwie da so ein bisschen den Respekt verlieren nach dem Motto. Also irgendwie so richtig Furchteinflössend sind die gerade nicht. Ja.
1: ja, das ist ja die SPD, die hat uns zum Kriegsbeginn, hat, hat die mich sehr, sehr enttäuscht. Dass also sie ich weiß auch haben. Ja, ja.
0: Ich dachte mal, die werden so ein bisschen radikaler aufgestellt und hatten mal einen anderen Ansatz. Mhm.
1: Ich habe ich hab mich jetzt, äh, wo wir gerade über Serbien gesprochen haben, hast du, hast du habe ich mich gefragt, was ist eigentlich aus dem serbischen König, äh, was ist eigentlich mit dem passiert, weißt du was, wo ist ja. er jetzt? Er ist geflüchtet. Ach, weißt du da was?
0: Ja, und zwar in die Hochburg für Flüchtlinge, seit neuestem, er ist nach Albanien geflüchtet. Mhm. Albanien nimmt Flüchtlinge auf. Also die sprengten serbischen Truppen sind nach der Niederlage am Amsefeld und der König nach Albanien geflüchtet.
1: Ist das nicht Sind das nicht zu viele Flüchtlinge für so ein kleines Land?
0: Hm. Ja, das ist die Frage, die, ne? Das ja. Die Frage, wie geht man damit um? Zeigt man ein freundliches Gesicht hm. oder baut man Zaune?
1: Ja, vielleicht sollte man Zäune errichten, ich weiß es nicht. Oder man, es nicht. man sollte vielleicht verbieten, dass die kommen dürfen, weil dann würden die ja wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil es ja verboten ist. Ja, das stimmt. Was? Also, aber
0: ich, ich, ich merke gerade die Ironie, die würden ja, ja trotzdem ja, kommen.
1: Ja, natürlich. Wo so sollen wir noch sonst hin?
0: Ich meine, ne, Serbien, oben ist der Feind, unten ist Griechenland und dort stehen alliierte Truppen und auf der anderen Seite steht Bulgarien. Ja. Das einzige Land, wo die flüchten, hin, wo die flüchten können, ist halt Albanien und da fliehen
1: jetzt halt hin. Ja. Ich, würde ja, ich würde ja nicht als Serbe denn auf die Idee kommen, oh, es ist jetzt verboten, in Albanien einzu, nach Albanien zu flüchten, jetzt kann ich diesen einen Schritt über die Grenze nicht machen.
0: Jetzt gehe ich lieber nach
1: Bulgarien, lass mich erschießen, ja, genau.
0: das darf ich ja legal. Ja, ja das, das wäre, also naja.
1: Ach, das sind, das, ich weiß auch nicht.
0: Ansonsten haben wir noch das große Jubiläum, wie hast du denn den 67. Jahrestag Zeit der Thronbesteigung von Kaiser Franz Josef I. von Österreich-Ungarn? 67 Jahre. Die meisten Menschen werden gar nicht so alt. Und dieser Mensch sitzt schon seit 67 Jahren auf dem Thron. Wie hast du diesen feierlichen Tag begangen?
1: Das war jetzt wieder vor kurzem, ne? Ja. Naja. Ich also ich, ich hätte gern, dass der 67. Jahrestag der Thronbesteigung gar nicht erst zustande gekommen wäre. Ich finde, dieser, dieser Kaiser da aus Österreich-Ungarn, der... Der gehört abgesetzt. Der, der, Warum? Naja, der eigentlich wäre ja, wenn die, wenn am 28. Juni nicht das Attentat äh, voll, vollzogen worden wäre, dann wäre jetzt wahrscheinlich der der Franz Ferdinand auf dem Thron. Mhm. Das hätte ich mir gewünscht. Der hatte Reform damals. Der wollte Schlichtungen. Der wollte, der wollte Schlichten zwischen diesen ganzen demografischen äh, Gruppierungen. Demografischen? Was habe ich gesagt?
0: Ja, du hast demografisch Demograf, gesagt. Genau, ja genau. Lieber Demo demografisch ist äh, Alterskohorten, also ne, junge.
1: Also das hm, sind dann eher nee, demokratische oder halt Vielvölker. Die, ja, ich meinte die Vielvölker, Ich bin gerade, ja, das das ja. regt mich noch zu sehr auf. Ja. Also ich möchte, ich möchte, dass der da abgesetzt gehört und naja, vielleicht. Das klingt jetzt sehr sehr hart, aber vielleicht haben wir ja Glück, denn er ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, vielleicht allerdings die Natur diese hm. Aufgabe auch. Wohl ich ihn langes, gesundes Leben wünsche, aber als seiner Funktion als Kaiser ist er ja doch schon seit 67 Jahren etwas angestaubt. Und dieser Staat braucht Reformen. Ja, das wie, kann man sagen. Also
1: ich, ich wünsche ja nicht, dass er, dass er, dass er stirbt, sondern nur, dass er den Thron da verlässt. Und vielleicht kommt in, ja dann wenn jemand. In Rente geht. Ja, vielleicht kommt ja dann auch jemand auf den Thron, der bereit ist, äh, über Frieden zu reden. Das wäre, das wäre toll. Aber ich kann mir so, gerade das nicht vorstellen, so wie Österreich-Ungarn gerade tickt.
0: Ja, oh das ist die Frage, die bei
1: oh das ist das Problem bei den Friedensverhandlungen. Wer fängt
0: an? Denn der, der anfängt, könnte eine Schwäche eingestehen. Na, ja. das ist das, was ich gerade sehe. Weil ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall erstmal weiter. Ich besorge die Tickets für die für, ne? die, für, für die für
1: diesen Zug da nach Konstantinopel und ja, der Erdorf, da freue ich mich drauf. drauf. Genau.
0: Genau für den Balkanzug. Ich versuche einen ähm, den letzten Zug im Januar
1: zu bekommen. Okay. Gut, vielen War Dank. Nur zwei die Woche. Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt auch weiter. Es war schön, dass du angerufen hast und ich freue mich. Wir, wir hören uns sicherlich noch mal vor Weihnachten, oder? Definitiv. Also mach es gut. Mach auch es wieder gut. hören. Wiederhören.
0: Hallo, hier sind wir nochmal als Steffen und als Luis. Und auch in dieser Folge wollen wir euch nicht Werbung von vor 100 Jahren vorenthalten. Wir haben uns dazu die Wiener Bilder genommen. Die hatten wir schon mal mit der Busencreme. Und das ist die Ausgabe vom 5. Dezember 1915. Also genau von vor 100 Jahren. Und wir lesen diese Werbung einfach vor, wie sie ist. Und lassen die Worte im Raum stehen, ohne diese zu kommentieren. Steffen, möchtest du anfangen?
1: Unheimlich gern. Ich habe hier auf Seite 14 folgende Anzeige gefunden. Junge Greise, ohne Energie gebrauchen, stets zur rapiden Akkumulierung des Nervenfluidums. Ovo, Lecithin, Schokolade, ärztlich empfohlen, einzig dastehende Selbstbehandlung. Zwei Pakete zur Probe, drei Kronen. Ja, ich habe auf der Seite 17 das berühmte
0: Herr unter unterphosphoriger kalk sirup seit 46 Jahren von medizinischen Autoritäten empfohlener Brustsirup. Wirkt schleimlösend, hustenstillend, appetitanregend, befördert Verdauung und Ernährung und ist überdies vorzüglich geeignet für Blut- und Knochenbildung. Insbesondere bei schwächlichen Kindern. Preis einer Flasche 2 Kronen 50 Heller. Per Post 40 Heller mehr für Packung. Postversand täglich. Alleinige Erzeugung und Hopfversand Dr. Hellmanns Apotheke zur Barmherzigkeit Wien, Kaiserstraße, 73 bis 75, Herr Babnis Nachfolger. Auf der dritten internationalen pharmazeutischen Ausstellung mit der großen goldenen Medaille prämiert. Depot in den meisten größeren Apotheken. Nur echt mit der unter, unten stehenden
1: Schutzmarke Julius, Herr Babni Wien. Vor Nachahmung wird gewarnt. Das ist interessant, was für Werbung äh, damals in den Zeitungen stand. Viel zu lang. Viel zu viel Text. Ich habe ja auch noch eine schöne auf Seite 16. Wir hatten ja gerade eben schon junge Greise und jetzt eine neue Werbung. Schwache Männer verlangen die sofortige Beseitigung dieses Übels behandelnde Broschüre unter Beischluss von 40 Hellern in Briefmarken. Kein inneres Mittel. Adresse Nova Mechaniker 406, Postfach 40, Budapest Hauptpost. Ich
0: habe auf der Seite 14 eine tolle Werbung. Schmollpasta ist doch die beste. Für Männer und Frauen ohne Einspritzung werden innerhalb weniger Tage selbst die vernachlässigsten Flüsse leiden mittels Ursintekton geheilt. Eine Schachtel enthalten 100 Pillen, 6 Kronen. Zur selbstständigen Heilung genügen zwei Schachteln. Erzeuger Ursin Gesellschaft Berlin. Bestellbar beim Hauptdepot Josef von Török, Apotheke Budapest.
1: Königsgasse Nummer 12. Ganz ehrlich, Luis, wenn du jetzt noch sagst, irgendwie, dass es unter Mondlicht hergestellt wurde, kannst du es heute noch verkaufen. Das denke ich auch. <lacht> Gut. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Mehr Werbung dann in der nächsten Folge von 400. Nur echt mit Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören.